0: Los Mártires del Siglo XX. Una conferencia de Monseñor Juan Antonio Martínez Camino para Radio María. Los Mártires del Siglo XX. El Siglo XX de 1900 a 1999 es eh, ciertamente el siglo de las Declaraciones de los Derechos Humanos. Es el siglo en el que en la segunda mitad en Europa, en Europa occidental, se gozó de tranquilidad y de paz, con excepciones naturalmente. Pero siendo el siglo de los derechos humanos y un siglo caracterizado por la paz en Europa occidental en la segunda mitad del mismo, ha sido también el siglo de la violencia y de la guerra. Ha sido el siglo en el que los derechos humanos nunca fueron pisoteados como nunca antes en la historia. Y por eso tal vez también eh, fueron declaradas estas eh, solemnes afirmaciones de cuáles son los derechos fundamentales del hombre. Es el siglo de la violencia, de las guerras, de dos guerras mundiales, de los campos de concentración, de deportaciones, eh, de pueblos enteros, eh, de hambrunas causadas por razones políticas, etcétera, etcétera. El siglo de los campos de concentración, dicen algunos historiadores, que podría ser una buena calificación para el siglo XX. Los hermanos judíos mantienen viva la memoria del holocausto, de la Shoah, es decir, de un intento de exterminio del pueblo judío en Europa, realizado con métodos eh, eh, industriales es el siglo de las víctimas nunca hubo tantas víctimas inocentes es decir no implicadas directamente en los combates de guerras como en el siglo XX también implicadas en los, en los combates las trincheras de la primera guerra mundial vieron la muerte de miles y miles de jóvenes franceses alemanes y de otros lugares de europa y la segunda guerra mundial eh, fueron varios millones de jóvenes alemanes los que perdieron la vida en el, los frentes de batalla pero luego están las ciudades bombardeadas las persecuciones de razas de pueblos están las muertes causadas indirectamente en fin es el siglo de las víctimas porque era un siglo en el que había mucha capacidad técnica para la destrucción y para la muerte. No porque los, eh, los, los hombres, las personas del siglo XX fueran peores que las de los siglos anteriores, no. Es que había mucho poder para destruir. Y ese poder, que podía haberse sido empleado para construir, se empleó para destruir. Porque... Las ideologías totalitarias que dominaron la escena política en Europa dieron lugares, dieron lugar a confrontaciones civiles, a revoluciones, a guerras eh, nacionales entre zonas y entre naciones antiguas. Eh, se empleó para destruir lo que se po los poderes que se, podía empleado, que se podían haber empleado para construir. Es decir, el progreso fue un progreso técnico, pero ¿fue también un progreso moral? ¿La humanidad había progresado moralmente? ¿Habría progresado humanamente? ¿Eran mejores los hombres del siglo XX que los del siglo XIX o que los de la época de los romanos o de los visigodos? Parece que no porque emplearon sus poderes para la destrucción y para la muerte. En el siglo XX, la humanidad tiene que conquistar el bien y la libertad en cada generación. No podemos dejarnos obnubilar por la ideología del progreso humano y moral como si este fuese automático como por si ser de épocas posteriores fuéramos mejores. No lo somos automáticamente. El progreso moral solo existiría y solo existe si realmente cada generación quiere ser mejor que la anterior. Si quiere, pero puede no querer. Y el siglo XX es una demostración empírica de que el progreso moral automático de que la humanidad es siempre mejor es un espejismo es una falacia hay acumulación de saber y de poder técnico pero la acumulación del bien no es automática y en este marco de un siglo de, de, un siglo de fuego y de hierro en un siglo de víctimas aparece el siglo de los mártires, aparece una multitud tremenda de cristianos que dieron su vida por ser cristianos, que puestos ante la disyuntiva de apartarse de la fe y de adorar los ídolos del mundo, apartarse de Jesucristo y adorar los ídolos del mundo, entre ellos el ídolo del progreso, prefirieron entregar su vida. Eligieron la fidelidad, eligieron la firmeza en la fe, eligieron el amor mayor. Y ahí está esa multitud, ese ejército ciertamente innumerable, el blanco ejército de los mártires, como se dice en el libro del Apocalipsis. El blanco ejército de los mártires que han blanqueado sus mantos en la sangre del Cordero. ¿Blanquear con la sangre? La sangre es roja. Sí, pero es una sangre que purifica, que limpia, que hace resplandeciente el alma y la vida humana, representada en esos blancos mant mantos de los mártires, el blanco ejército de los mártires del siglo XX. Fue el siglo de las víctimas y fue el siglo de los mártires, porque fue el siglo de las víctimas. El siglo XX fue el siglo de los mártires. Podemos preguntarnos, ¿quiénes son los mártires? En un primer momento vamos a hablar un poco de esto, ¿quiénes son los mártires? Los mártires de todos los tiempos. En un segundo momento vamos a hablar de ¿quiénes son los mártires del siglo XX? Y en un tercer momento vamos a tratar de responder a esta pregunta. ¿Por qué tantos mártires en el siglo XX? ¿Quiénes son los mártires? Para entender el misterio del martirio cristiano hay que mirar a la cruz de Jesucristo. El martirio significa morir con Cristo. El martirio, el mártir no es un héroe, Simplemente, también, también es un héroe el mártir cristiano, pero no es un héroe que tenga una fuerza de voluntad sobrehumana o que sea un amigo de la muerte, un necrófilo. No es un atleta del espíritu que ha dominado su amor a la vida de tal manera que pone la vida bajo sus pies con una fuerza sobrehumana humana sí, es también eso puede ser también eso, es un héroe pero sobre todo es alguien que realiza lo que todo cristiano es todos los cristianos somos los que hemos muerto con Cristo hemos sido sepultados con él en su muerte en el bautismo para morir al pecado y para vivir la vida gloriosa divina la vida del resucitado. Entender el misterio del martirio, de los mártires de todos los tiempos, la iglesia siempre ha sido iglesia de mártires, desde Pedro, desde Esteban, el primer mártir, Pedro, Pablo, todos los apóstoles, incluso Juan, que murió en el destierro, puede ser considerado mártir, no de sangre, pero un mártir de testigo con el sufrimiento, el mártir en el sentido estricto es el que derrama su sangre por causa de la fe, por causa del amor a Dios, por no anteponer nada al amor de Cristo. Por amar realmente a Dios sobre todas las cosas, incluso más que la propia vida. Pero como estaba diciendo, esa es la cualidad de todo cristiano. La cualidad profunda de todo cristiano es el que deja venir la muerte de Cristo sobre él, sobre mí, morir yo la muerte de Cristo, porque muriendo la muerte de Cristo tengo la vida divina. Y he vencido a la muerte temporal y he vencido el miedo a la muerte para poder vivir la libertad de los hijos de Dios. Esa es la vocación de todo cristiano por el bautismo. Y luego están los que, además de el martirio de agua, el martirio o el bautismo de agua, tienen, el, es decir, el bautismo, el, el bautismo sacramental, bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tienen el martirio de sangre. Están esos otros hermanos que han recibido la gracia del bautismo de sangre. Es decir, de identificarse tan estrechamente con Cristo que no solo se han identificado con Él sacramentalmente, sino también de uniendo su sangre a la sangre redentora de Cristo, es decir, muriendo la misma muerte del Señor, una muerte violenta. Los que no recibimos, al menos hasta ahora, ese don, vivimos una muerte mística con Él, renunciando a nuestro egoísmo, a nuestro yo, con la fuerza de la vida divina, para poder vivir para Dios. Por eso la Iglesia, si esto es así, la Iglesia nos dice que, nos dice el Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, que después de la Virgen y de, los, y de los apóstoles, y los apóstoles fueron todos mártires, como acabamos de decir, después de la Virgen y de los apóstoles, la Iglesia venera con especial devoción entre todos los que han alcanzado ya la gloria, en plenitud, a los mártires. Los venera de manera especial, porque en ellos se realiza no sólo de modo sacramental sino, no, y de modo místico, sino de un modo real, como dice santo Tomás, de un modo real, la identificación con Cristo de todo cristiano, es decir, la superación del pecado y de la muerte y la vida para Dios y la vida en plenitud. Este es el martirio, qué distinto de una visión pesimista o negativa o dolorista del martirio. Los mártires son vencedores, así los ha entendido la iglesia siempre. Los mártires son los que han vencido con Cristo al pecado, al mundo y a la muerte. Y al enemigo del ser humano, que es en el fondo el que odia al ser humano y es el instigador de mal, del mal, el padre de la mentira, que ha perdido todo su poder en la cruz y en la resurrección de Cristo los mártires completan en su carne para la iglesia en cada momento de la historia de la iglesia lo que falta a los sufrimientos de Cristo a la cruz de Cristo pero es que le falta algo a la cruz de Cristo es que no es ella y ella sola es decir, la sangre de Cristo y ella sola Cristo y él solo el que nos salva claro, solo él nos salva pero lo que falta es que aquellos a quien Él salva y ha salvado se unan a su salvación, acepten su salvación. Se unan a Él por el bautismo de agua o por el bautismo de sangre. Y en eso consiste el llevar a plenitud, completar lo que falta. Los mártires son en este sentido unos especialísimos colaboradores de la salvación que viene por la cruz de Cristo San Ignacio de Antioquía que era el segundo sucesor de San Pedro en la sede de Antioquía hoy en Siria San Ignacio que fue martirizado en Roma eh, en el año 100 más o menos de nuestra, eh, después de Cristo en el año 100 de nuestra era San Ignacio hablaba de las ramas de la cruz la cruz de Cristo que es el árbol de la vida tiene ramas y esas ramas son de modo especial los mártires, a través de los cuales la savia la vida que viene del árbol de la cruz de Cristo, se hace presente para la humanidad en cada momento de su camino en el mundo. Se hace presente, naturalmente, de modo primordial en los sacramentos, en la Eucaristía, pero se hace presente de un modo peculiar y original, sobre aquellos sobre cuyos cuerpos la Iglesia celebra la Eucaristía hoy todavía y celebraba entonces la Eucaristía sobre el sepulcro de los mártires porque ellos, en ellos, se ha realizado se ha hecho vida en ellos esa misma entrega, la entrega que Jesús hizo de sí mismo al Padre para manifestarnos el amor divino el amor salvador, la entrega de la vida, de la vida del Hijo Eterno de Dios Hijo de María, para darnos la vida en plenitud, para que no vivamos ya como esclavos de la muerte y, por lo tanto, de las cosas del mundo, sino para que vivamos con la libertad de los hijos de Dios. Los mártires son los primeros actores de esta salvación, tal como lo hemos entendido. Actores de la salvación que actualizan la única salvación para nosotros en este momento, para cada generación, la única salvación que está en la sangre de Cristo. Pues bien, el siglo XX, y con esto paso a la segunda cuestión que quería comentar, el siglo XX ha sido un siglo de los mártires. Acaba de salir un libro en Madrid, en la editorial Encuentro, un libro en el que se que lleva justamente este título, El siglo de los mártires, los cristianos en el siglo XX. Ha sido escrito en el año 2000 por Andrea Riccardi y ha sido actualizado para esta edición nueva, incluyendo un capítulo sobre el martirio en los primeros años del siglo XXI. Pero está centrado el libro en el siglo XX como el siglo XX. ...de los mártires cristianos. Es una panorámica preciosa. ¿Qué desconocemos? ¿Desconocemos este hecho? ¿Desconocemos que el siglo XX... ...ha sido el siglo en el que ha habido... ...más mártires... ...que en todos los siglos anteriores... ...juntos de la historia de la Iglesia? No es una hipérbole... ...es una realidad. Quien quiera tener una visión panorámica... ...acerca de esto... ...acérquese a este libro de Andrea Riccardi, El siglo de los mártires, donde se nos habla de cómo los cristianos en distintos momentos de este siglo y en distintos contextos políticos sufrieron el martirio por ser cristianos, es decir, sufrieron la muerte por ser cristianos, es decir, fueron mártires. El siglo soviético, comienza con el siglo soviético, la Europa de Hitler, la Europa del Este, el martirio en la misión, el comunismo asiático, las minorías cristianas en, lugar, en ámbitos de mayorías de otro tipo, perseguidas, la persecución en México y en España, la persecución concomitante a los conflictos de colonización y descolonización en el África que consigue su independencia, la multitud de los mártires de la caridad, de la justicia, de las mafias, del terrorismo en América Latina. Todos estos capítulos mmm, recogidos en este libro de Andrea Ricardi trazan un fresco impresionante, tan impresionante como desconocido, lamentablemente, por la mayoría de los católicos. En cambio, el Papa San Juan Pablo II que está en el, eh, el Ricardo y cuenta aquí en el prólogo de este libro que fue las iniciativas de, Juan, de Juan, San Juan Pablo II con motivo del gran jubilo del año 2000 las que le indujeron y las que le animaron y las que le abrieron a él los ojos para escribir este libro. Digo que el gran papa San Juan Pablo II puede ser llamado entre otras cosas el papa de los mártires del siglo XX porque fue él quien puso de relieve que no se podía celebrar los 2000 años, del los 2000 años de la encarnación del Señor, el, el gran jubileo del año 2000, sin tener en cuenta este testimonio de los mártires en el siglo XX en todo el mundo. Y entre los actos centrales que se organizaron para aquel jubileo en Roma, se realizó en el Coliseo de Roma, un lugar emblemático del martirio de la primera iglesia, se organizó una gran vigilia de los testigos de la fe de los mártires del siglo XX y en aquella vigilia el papa san juan pablo II dijo una eh, eh, frase que es muy importante para conocer el sentido que tiene el que la iglesia se acuerde de los mártires si nos enorgullecemos, decía el Papa, de esta historia, de esta herencia de los mártires, no es por parcialidad y menos aún por deseo de revancha hacia los perseguidores, no. Es para que quede de manifiesto el extraordinario poder de Dios que ha seguido actuando en todo tiempo y en todo lugar lo hacemos perdonando a ejemplo de tantos testigos muertos mientras oraban por sus perseguidores estas eran exactamente las palabras de san juan pablo II en aquella vigilia de los mártires en el año 2000 en el coliseo de roma lo hacemos no por revancha no para acordarnos de los perseguidores sino para que quede de manifiesto el extraordinario poder de Dios. ¿Y cuál es el extraordinario poder de Dios? Que se pone de manifiesto en esta admirable historia del martirio. Es exactamente el poder de la, del perdón y de la misericordia. Es el poder de la cruz de Cristo. ¿Por qué mueren los mártires confesando a Cristo y perdonando a sus perseguidores? Porque en ellos actúa la muerte de Cristo, como acabamos de decir. Es decir, actúa el amor infinito de Dios que entrega a su propio Hijo para que tengamos vida por medio de él. Este es el contexto. El contexto es celebrar el poder de Dios, que es el poder de la debilidad de los mártires en los que se realiza la fortaleza del poder divino. Porque si la humanidad del siglo XX, una humanidad, que ha vivido las tinieblas de un círculo de hierro, del odio masivo, del odio de masas, de la muerte causada con medios industriales a millones y millones de inocentes. Si esa humanidad todavía puede levantar la cabeza, es por los que murieron sin odio y con la luz de la esperanza de la fe cristiana. O al menos si no tenían la fe cristiana, porque también hay otros, hay casos, murieron sin odio por la actuación del Espíritu Santo en el corazón de todos los hombres. Pero esto aquí que los mártires cristianos murieron explícitamente por este motivo y por esta razón y en ellos se manifiesta el poder de Dios y por ellos, y en ellos la Iglesia tiene una herencia y un tesoro de un valor incalculable, un tesoro espiritual de un valor incalculable. Antes de pasar al a la última parte de esta pequeña charla en el que trataré de responder a esa pregunta de por qué tantos mártires en el siglo XX. Vamos a ver un poco de cuántos y dónde y por, y, y, por qué han sido tantos. Mejor dicho, eh, ¿cómo es que han sido tantos? Han sido tantos, primero, empezando cronológicamente, entre... La iglesia apostólica armena y la iglesia católica armena durante la Primera Guerra Mundial, 1915, los llamados nuevos turcos, un sistema político en la Turquía en la que desde antiguo vivían minorías cristianas y la minoría armena era una minoría muy potente, allí fueron eh, masacrados, fueron muertos, mmm, en torno a millón y medio de cristianos armenos, con sus sacerdotes y sus obispos a la cabeza. La iglesia Católica, la Iglesia apostólica armena ha canonizado hace unos años a todos ellos. Ellos tienen un sistema distinto que nosotros y ha canonizado a todos los que en aquel genocidio murieron por ser cristianos. Dios lo conoce, sabe quiénes exactamente eran por el nombre y así en grupo los han sido canonizados por la iglesia apostólica armena. La iglesia católica también ha canonizado y beatificado algunos armenos católicos. Quiero mencionarle solamente a uno de ellos, el arzobispo de Mardín, una ciudad en el centro de Turquía. El arzobispo, el arzobispo armeno católico de Mardín ha sido beatificado por San Juan Pablo II, se llamaba Ignacio Mayolán, el Beato Ignacio Mayolán, que tuvo que ver cómo eran asesinados todos sus sacerdotes, que eran veintitantos, y, y todo su pueblo, antes de ser el mismo asesinado. 1915. Ahí en conjunto ya contamos con un ejército de más de un millón de cristianos armenos, armenos apostólicos y armeno católicos, asesinados en el trasfondo de los asuntos políticos que movían la Primera Guerra Mundial y movían la nueva situación de Turquía. Y luego la Revolución de 1917. A partir de la Revolución de 1967 en Rusia, el sistema soviético eh, puso en marcha un sistema persecutorio eh, que por su duración y por su intensidad mmm, puede ser tal vez considerado como el más atroz de la historia de la Iglesia. La Iglesia Ortodoxa eh, rusa vio el martirio en cifras increíbles, pocos conocidas. Las tienen ustedes en este libro de Andrea Ricardi, El siglo de los mártires. Si en España, en la persecución de los años 30, durante la Revolución, paralela a la guerra civil, fueron asesinados 12 obispos, de los cuales han sido beatificados ya eh, 10. En la, la iglesia ortodoxa rusa fueron asesinados, claro en un tiempo mucho más largo y en un contexto mucho más amplio, pero fueron asesinados en torno a 250 obispos ortodoxos rusos. Y sacerdotes y religiosos religiosas, monjes y monjas y diáconos de la iglesia ortodoxa rusa. Si en España fueron unos 8.000 sacerdotes y religiosos religiosas, allí más de 200.000. No me están oyendo ustedes mal. Y pueden ustedes ver en este libro las fuentes históricas en las que se basan estas afirmaciones. Laicos, ortodoxos rusos, pero también católicos, la minoría católica la iglesia católica en la Unión Soviética prácticamente fue exterminada, desapareció. Laicos, ortodoxos rusos, centenares de miles. La persecución en Polonia bajo la ocupación nazi. Los nazis, Hitler, asesinó en Polonia a más de 3.000 sacerdotes católicos, por ser sacerdotes católicos. Son conocidos algunos, como San Maximiliano María Kolbe, como Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, pero otros muchos desconocidos, todavía muchos ya beatificados, más de ciento y pico beatificados por San Juan Pablo II. Pero luego está Albania, está Croacia, está Rumanía. En Rumanía, el Papa, San, el Papa Francisco... El 2 de junio, de pronto, eh, en los primeros días de junio, no sé si el 2 exactamente, ahora en su viaje a Rumanía va a beatificar a siete obispos greco-católicos rumanos asesinados desde los años 40 hasta el año 1963. La iglesia greco-católica en Ucrania fue prácticamente exterminada por el comunismo en los años 40 50 60 y en alemania en los países de habla alemania de habla alemana por supuesto en españa antes en los años 20 en méxico luego en indochina en china en indochina en áfrica en el, en el contexto de las guerras y de las revoluciones en torno a los procesos de descolonización en total, Ricardi calcula 3 millones de mártires cristianos en el siglo XX. Calcula él. Son cifras tal vez cortas, si tenemos en cuenta lo que acabamos de mencionar. Al menos 3 millones. La persecución en España en los años 30 se inscribe en esta persecución en distintos contextos políticos, pero acontecida en... Eh, en todo el mundo, y de manera muy especial en Europa, desde los Urales hasta, eh, hasta la península ibérica, hasta España. Y eh, la cuestión final, y terminamos y vamos terminando, ¿y por qué tantos mártires en el siglo XX? ¿Por qué tantos mártires en el siglo XX? Es una pregunta, naturalmente, cuya respuesta solo podemos atisbar o aventurar. Está ya dicha en estas palabras de San Juan Pablo II en el Coliseo está ahí insinuadas para que se ponga de manifiesto el poder de Dios en todos los momentos de la historia. El poder de Dios, que es el poder del perdón y la misericordia. Si el siglo XX fue el siglo de las víctimas, de la violencia, si el siglo XX fue un siglo sin misericordia, un siglo inmisericorde, Tenía que ponerse muy de manifiesto lo que es la misericordia de Dios. ¿Y quiénes son los testigos primeros de la misericordia y del perdón? Son los mártires. Son aquellos que mueren perdonando a los que les quitan la vida. Son aquellos que mueren ofreciendo su vida por los demás. Teresa Benedicta de la Cruz le dice a su hermana, cuando la sacan los nazis del convento de Echt en Holanda para llevarla a Auschwitz, vamos a morir por nuestro pueblo. Aquí en España... Ha sido, han sido beatificados hace poco los seminaristas mártires de Oviedo entre ellos está Sisto Evia un joven seminarista natural de Luanco y cuando le llevaban forzado al frente donde iban a acabar eh, en la retaguardia no, no muriendo en el frente sino lo llevaban eh, enrolado en las tropas donde fue descubierto como seminarista, ya lo sabían y él ya lo sospechaba y entonces fue asesinado por, eh, por ser seminarista, no murió en el frente. ¿Qué les dijo a sus padres? Si a mí me pasa algo, tenéis que perdonar. ¿Cómo murieron los mártires redentoristas de Barbastro? Perdón, eh, claretianos de Barbastro, en esos impresionantes testamentos que nos han dejado escritos. No murieron, escri pasaron un mes aquellos jóvenes estudiantes en encerrados, en un salón de actos, en Barbastro, viendo cómo llevaban a sus compañeros a la muerte en grupos de 5, 20, 20, hasta 55. ¿Qué escribían allí? ¿Se han conservado sus escritos en envoltorios de chocolates? Barbastro, 12 de agosto de 1936, escribe el beato Juan Sánchez Munarri, de 23 años, con el corazón henchido de alegría santa, espero confiado el momento cumbre de mi vida, el martirio, que ofrezco por la salvación de los moribundos, de los que han de morir el día en que yo derrame mi sangre por mantenerme fiel y leal al divino Capitán Cristo Jesús. Perdono de todo corazón a todos los que voluntaria o involuntariamente me hayan ofendido. Muero contento a Dios hasta el cielo. Y otro, Tomás Capdevila Miró de 21 años, escribe, así como Jesucristo en lo alto de la cruz expiró, perdonando a sus enemigos, así muero yo mártir, perdonándolos de todo corazón y prometiendo rogar de un modo particular por ellos y por sus familias. Queridos amigos que me escucháis, los mártires del siglo XX fueron tantos, porque eran necesarias muchas voces que expresaran con el timbre divino y con la sangre humana, la misma palabra de Cristo en la cruz, la palabra del perdón a los enemigos. Del perdón a los enemigos, no sólo a los amigos, perdonar cosas accidentales y pasajeras, y banales tantas veces, y en el, no, el perdón del odio diabólico, que es el que está en el fondo de los acontecimientos del siglo XX. Y en ese contexto eran necesarios, en el orden divino y providencial, muchas voces que hicieran eco con su palabra y con su sangre a la obra de la cruz del Señor. Y gracias a ellos la humanidad tiene una esperanza. Y gracias a ellos, sobre todo, las víctimas no están bajo la bota de sus verdugos. Tienen una esperanza más allá. Los verdugos no han triunfado definitivamente sobre sus víctimas. Eso es lo que pone de relieve la muerte de los mártires. Y para nosotros, queridos amigos, en la Iglesia, los mártires, los mártires del siglo XX, a quienes debemos conocer y a quienes debemos encomendarnos y a quienes a cuya intercesión es hermoso poder encomendar nuestra vida, nuestros problemas y nuestro trabajo apostólico. Ellos son los primeros actores de la evangelización en la Iglesia. Ellos son los primeros actores en esta, en esta gran comunión, unión de los santos de la que todos formamos parte. Ellos son los principales actores. Y como San Juan Pablo II dijo de modo profético, la evangelización del tercer milenio, de este milenio que comenzamos, no se va a realizar sin los mártires del siglo XX. Del mismo modo que la evangelización de Europa en el primer milenio se realizó con la intercesión de los mártires de los primeros siglos de la era cristiana, de la época de Roma, del mismo modo en la intuición del Papa Santo, eh, la evangelización de nuestro tiempo no será sin la intercesión y sin la comunión con los mártires del siglo XX un acontecimiento y un tesoro trascendental, de gran relevancia, por supuesto, para la Iglesia, y también, si lo es para la Iglesia, para la humanidad entera. Terminamos encomendándonos a ellos, a los santos y beatos mártires del siglo XX en España, mártires del siglo XX en todo el mundo, y a la Reina de los Mártires. Santa María, Reina de los Mártires, ruega por nosotros. Así finaliza en Radio María la conferencia de Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, titulada Los Mártires del Siglo XX.